0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de No me hagas caso Este episodio será uno un poco especial eh, Relámpago eh, Hecho a casi a última hora, idea de última hora Y eh, es porque ahora mismo en Puerto Rico Acabamos de pasar por una tormenta tropical En la cual, bueno, tormenta tropical Isaías, En la cual, pues eh, lo que eso significa que hay muchísimas inundaciones, derrumbes de tierra, eh, falta de luz eh, eléctrica, falta de, en algunos sectores de hasta de agua potable y ni siquiera, esto no fue ni tormenta como tal de esa como más complicado, más fuerte, y ni siquiera Huracán, que ya es como lo peor. Um, durante... Nada, yo estoy aquí en mi casa, trabajando desde casa. Héctor no está conmigo hoy, porque él está en su casa. yo no, no tiene luz todavía tampoco. Así que grabar esto pues sale un poco de mí. y Y nada, que hoy lo hago solita. Y viene del recuerdo porque en el año 85 en Puerto Rico en el pueblo de Ponce hubo un deslizamiento histórico se han repetido los deslizamientos y hoy han pasado muchísimo gente pues se han inundado sus casas eh, se cayó completamente una casa entre los terremotos y las inundaciones pues catástrofe total. El punto es, a lo que yo quiero llegar es que eh, estuvimos aquí, pasó una, en un 85 pasó el, el, el deslizamiento, una tragedia grandísima, y fue en el barrio Mamelles en Ponce. Uf, por fin, ahí que quería llegar. Vale. Mamelles eh, fue un sector, o sea, ya básicamente no existe, Tra esta tragedia fue un sector rural del barrio La Cantera, o se conocía también como barrio sexto, cerca del casco urbano en el municipio puertorriqueño de Ponce, en Puerto Rico, que es uno de los municipios más grandes en nuestra isla. Eh, este sector cada año es recordado por la tragedia de la madrugada del lunes 7 de octubre de 1985 en la que intensos aguaceros provocados por una onda tropical intensa um, como lo que pasamos nosotros anoche, julio 29 a julio 30 del 2020, um, eh, desataron un derrumbe de tierra histórico. Para dar un poco de perspectiva de lo que estoy hablando, Mameyes era un sector con una... Um, con una orografía, un área partic peculiarmente, particularmente montañosa de mediano relieve. Eh, estaba, se podía ver que era de los barrios más altos, en Ponce, eh, eh, tal sector quedaba cerca o queda cerca de lo que queda, quiero decir, del monumento histórico arquitectónico Cruzeta del Vigía y el hoy día Museo Castillo de Serrayés, que los que sepan de Ponce o los que no sepan de Ponce, eh, el castillo Cerrayes, para tú llegar a él tienes que cruzar básicamente todo el pueblo de Ponce y eh, coger una, tomar una calle hacia arriba, dirección hacia arriba y tú sigues subiendo y sigues subiendo y sigues subiendo y está entre montaña, entre las casas y mansiones Propiedades más caras de todo Ponce, que están al lado de un castillo que era de los serrayes. todavía los serrayes están dando cantazos y vueltas por ahí. Antes de la tragedia, en el sector residían personas mayormente de escasos recursos. Eh, la mayoría de las casas eran de madera y eh, obviamente pues construidas sin permiso, eh, de seguridad, etcétera. Y si habían áreas de cemento eran, era la minoría. Eh, la pobreza era tanta que muchas de esas casitas eh, estaban llenas eh, de familias numerosas. Con un cuarto, un solo cuarto y eran construidas por ellos mismos. En el área para la época no se contaba con ningún sistema, ni siquiera primitivo, de acueductos y alcantarillado. Era un área bastante abandonada por la alcaldía del momento, por la gobernación del momento, eh, y se podía ver lo que son resultados o consecuencias de lo que puede ser ¿verdad? una comunidad o un país bastante clasista, como en todos los sitios en Puerto Rico todavía se ve y siempre se ha visto bien fuerte esto es un ejemplo entonces no tenían ese tipo de ventaja ni de, no de ventaja de beneficios no humanos um. así que muchas de las viviendas solo hacían uso de pozos sépticos para depositar hasta sus desechos fecales esto es una descripción del barrio no, para que tengan una idea eh, por esto y por muchos otros factores de la pobre planificación de infraestructura local del sector um, después de la tragedia que voy a contar en unos minutos se le demarcó y consideró no apto para ser repoblado hasta que se atendieran las deficiencias que físicamente contribuyeron a la destrucción del sitio. Sin embargo... Eh, estudios posteriores del terreno y sus condiciones geográficas fueron acatados y hoy día todavía se marca como que no es un área habitable segura punto eh, la tragedia el domingo octubre 6 del 85 parecía un día muy normal muy caluroso soleado excepto que no paraba de llover de vez en cuando, o sea, hasta que llegó un punto más acercándose a la tarde-noche, no paró de llover, o sea, era copioso, ¿no? copiosamente caía la lluvia all over Puerto Rico, o sea, alrededor de todo encima de Puerto Rico, pero particularmente la parte sur, eh, sur de la isla fue quien recibió. Eh, toda esa lluvia desde el viernes 4 de octubre las lluvias con, eh, continuas no continuous rain um, causadas por el movimiento atmosférico que estaba sucediendo um, en el momento que se, estaba, que se conocía como la tormenta tropical isabel la de hoy es isaías mm, lo que sucedió esa noche y la mañana bien temprano eh, se llegó a conocer eh, en la historia como una de las peores tragedias que han sucedido en Puerto Rico, particularmente, ¿no? como dije, en Ponce. Durante la mañana eh, parte de uno de los puentes en el kilómetro 73.4 de la autopista Las Américas, que hoy día se conoce como la autopista Luis A. Ferré, que es la autopista principal del, de Puerto Rico, colapsó y varios autos cayeron al precipicio. O sea que estamos aquí ya contando víctimas. Eh, igualmente, a la misma vez, eh, un, el río Las Batatas del sector del Tuque eh, se desbordó y destruyó varias casas eh, matando sobre 15 personas pero la peor tragedia dentro de esta tragedia quiero decir dentro de estas varias tragedias ocurrió en Mameyes como mencioné ahí se acumuló tanto la lluvia que causó eh, un deslizamiento histórico toda la porción de la montaña sobre 400 familias que vivían en esas casas de madera eh, simplemente colapsaron enterrándose decenas y decenas y decenas de casas y habitantes el colapso eh, sucedió entre las 3 y 3 y media de la mañana este evento um, fue muy diferente a lo que a ningún otro, a lo que la comunidad había experimentado, había vivido. Teniendo en cuenta que la comunidad nació alrededor de 1909-1910, significando que en Mameyes habían pasado... Eventos como el huracán desastroso del 1928 San Felipe, el huracán San, C San Ciprián del 32, el huracán Santa Clara del 56, eh, la tormenta tropical Eloísa del 75 y el huracán David del 79. Por supuesto, cada evento es diferente, pero el, de, el del octubre del 85... Las lluvias trajeron más de 22 pulgadas de lluvia. De acuerdo a The voy a ponerlo en español para no confundir, NOAA. que esa es la Administración Nacional de Océanos y, y Atmosférico, eh, ellos al final marcaron 31.61 pulgadas de lluvia que cayeron sobre el bosque toro negro en Villalba. O sea que eso está al lado. El mapa presenta más de 20 pulgadas de lluvia que cayeron sobre solamente sobre las montañas de que rodeaban a Punce. Entonces, esta, esta lluvia ¿no? de la tormenta tropical satura el terreno. Entonces... El desastre que yo acabo de mencionar sucedió en un par de minutos. Y, y dejó cientos de muertos y más de 175 casas destrozadas. Eh, testigos que sobrevivieron o vecinos que no fueron tan afectados. Eh, recuerdan cómo escucharon probablemente... Lo que fue algo bastante impresionante. Eh, porque la gente que vivía, que estaba en Ponce, cerca o no tan cerca del barrio Mamelle, escucharon como un, un, un alto thunder, un, como un ruido de un estruendo grandísimo. Y, y muchos otros testigos um, declararon que vieron como hasta un un relámpago chocó, ¿no? Cayó encima de la montaña justo antes de que se deslizara toda la tierra. La, el reportero de radio, Wilmer González, ha contado desde que sucedió esta tragedia, desde ese momento, que le estaba contando, le estaba reportando eh, lo que estaba sucediendo y lo que estaba. Y lo que finalmente pasó en Mamelle. Por todas las lluvias que sucedieron en Ponce. Y toda la región del sur. Y que él ya había terminado su reportaje. Su hora de trabajo ese día. Y que cuando él estaba guiando. Recuerdo bien que cuando él estaba guiando por la autopista. Eh, cruzando el pueblo de Santa Isabel. Es cuando él ve y y describe este relámpago impresionante que le da a la montaña. Y igualmente escuchó este súper alto ¿no? roar, este ruido de relámpago y de trueno. Lo que mucha gente pues, probablemente escucharon era realmente no el relámpago, era la tierra rompiéndose y cayéndose. Eh, no teniendo la fuerza No siendo posible Que se soportara Verdad el peso A causa de esta Histórica cantidad De agua que se estaba Aguantando en el terreno Que se estaba posando en el terreno eh, Luego cuando cae este pedazo de tierra Grandísimo Un barrio entero eh, varias millas ¿no? de distancia alrededor del sector de Mamelle se sintió como un temblor igualmente el líder de la comunidad eh, de esa comunidad, Israel Collazo Torres eh, narra, narró cómo en el momento de la tragedia él no, él no podía dormir esa noche porque había muchísimos truenos, relámpago, y que cada vez que caía un trueno su, su casita temblaba. Así que alrededor de las tres y media de la mañana, él ve como esta luz, parece como momento de día, que entra a su cuarto y es cuando él mira por la ventana y ve que hay fuego en el tope de la montaña. Así que en ese momento el señor Collazo Torre decide subir a la montaña para ver qué era lo que estaba pasando luego de ver, um, de ver fuego en la montaña. Así que una de las razones que él sube a la montaña es porque su, su, su madrina tenía la casa cerca del área donde él vio que estaba este fuego. Así que un momento antes de que pasara el deslizamiento, su madrina había perdido ya a su casa eh, a causa de estos fuegos. Las autoridades la habían ayudado, eh, cuando digo momentos, perdónenme, me he confundido, meses antes de esta tragedia, así que las autoridades le la habían ayudado a reconstruir su casa, así que volviendo a este presente, esa noche del 85, él se preocupa y dice hostia déjame subir porque creo que va a perder la casa otra vez por el fuego sin embargo, sin embargo cuando Collazo Torres eh, está subiendo por la montaña en medio de la oscuridad de las tres y media de la noche y en medio de esta lluvia horrible con constantes terremotos y relámpagos para verificar lo que estaba pasando, él tuvo que frenar su carro, su coche. Porque al frente de él, de momento, ya no había una montaña. Ya no había la punta de la montaña, ya no existían las casas. Sino que lo que había era un precipicio. Y mucha gente, mucha gente de momento enterrada. Así que ahí comienza el llamado, ¿no? El llamado de que tienen que llegar las autoridades, tiene que llegar la ayuda. Yo con la defensa civil saqué seis, Mucha, muchachita de esa casa ahí que está aquí. Ahí al lado seis, con la defensa civil y la, la, la mamá de los neces también. No. ¿Y hay familiares de ustedes? Sí, 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 yo tengo mi cuñado, mis sobrinos y todos están metidos ahí. Y hasta el momento, ¿cuántas personas han logrado sacar? Sacó bastante, con vidas algunos. Cientos de personas comienzan a buscar sus seres queridos entre el fango que lo cubría todo. Muchos cuerpos estaban parcialmente enterrados y fueron inicialmente sacados y transportados por los vecinos y familiares hasta la escuela. La escuela es eh, que es muy icónica y voy a decir por qué en unos minutos. Eh, un headstar que era el que estaba en el barrio Mamelle y que las fotografías más conocidas siempre se encontraba localizada en la parte izquierda esta foto la voy a poner en el grupo de Facebook y voy a poner reportajes también de las noticias que vi para empaparme para contar este episodio así que nada cierro paréntesis eh, inicialmente los equipos de rescate encontraron mucha dificultad a entrar en la zona del deslizamiento porque la carretera además era muy estrecha para mover todo ese equipo, pesado esa maquinaria para mover tierra y levantar cuerpos. Así que la inestabilidad del terreno, particularmente cuando helicópteros sobrevolaban el área, causaban, causaban desprendimientos leves. Los, eh, los gobiernos, o sea, el local, estatal y federal, comenzaron una búsqueda de sobrevivientes, pero a pocas horas se convirtió en realidad una, extra, una extracción de cadáveres. Eh, se invitaron a equipos de búsqueda, incluyendo equipos con perros para buscar las víctimas. Cuatro países, Estados Unidos, México, Francia y Venezuela, enviaron ayuda económica, humana y de maquinarias. Específicamente México, unos días antes, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico había recaudado creo que un millón de dólares en el 85 para ayudarlos a, en su rescate que por un terremoto. Catastrófico que haya pasado unos, unos días antes lo de nosotros. Así que ellos decidieron ayudarnos. Eh, al finalizar la búsqueda eh, quedaban varias personas desaparecidas y se entiende que todavía esto es lo que es como da miedo, eh, chocante. Y es que todavía están sepultadas hoy día debajo del lodo y escombro y cemento. Um, hoy día. Eh, así que nunca se pudieron recoger eh, durante la búsqueda inicial la cual se efectuó durante los primeros cinco días se usó el sistema de sonar que los de los equipos franceses esto significa que ellos ordenaban un silencio absoluto de las operaciones eso era seguido de instrucciones para que la persona atrapada enviara una señal diciendo, haciendo contacto perdona, con una superficie sólida o metálica la cual fuera detectada por este sonar, durante los primeros días se obtuvieron señales de personas atrapadas, pero estas señales eventualmente desaparecieron y ya las localidades, ya los sonidos no eran muy específicos, cuando rescatistas encontraban los cadáveres de las víctimas, estos estaban usualmente enrollados con los matrices de sus camas, eh, algunos algunos hasta bebés en sus cunas nunca se sabrá si algunos sobrevivieron en el lodo, sin comida y sin agua y en el calor extremo y la humedad de Puerto Rico equipos fueron organizados y estos consistían de personal técnico de emergencias médicas y los equipos caninos de varios países hasta que ya pues desistieron de la búsqueda al final de esta tragedia se marcaron 129 como el número oficial de muertos aunque existen estimados de cerca de 300 víctimas ya que si sacas la matemática 175 casas vivían entre 800 a 1200 personas unos sobrevivieron, otros fueron recogidos y otros se quedaron enterrados eh, así que en resumido, este sigue siendo uno de los peores derrumbes en la historia de Puerto Rico. Eh, el sector Mamall de Ponce, la área de abajo, eh, tiene mucho menos habitantes que antes, dado que la Agencia de Manejo de Emergencia Federal de los Estados Unidos, FEMA, y el gobierno de Puerto Rico cerraron eh, varias áreas del barrio. Eh, Mandaron a relocalizar eh, habitantes de varios hogares eh, por la continua inestabilidad del terreno que sufren hoy día. Eh, por otro lado, el gobierno construyó un monumento en el sector para conmemorar a las víctimas. Tú puedes ir hoy día y está bastante abandonado igual. Eh, pero puedes ir y ves los nombres de los enterrados, de la del número oficial de muertos, el resto está perdido y nada. Eh. Así que una de las cosas que no mencioné anteriormente es que Mamey no es nada más, no nada más vivían eh, eh, personas, familias, no eran residencias, habían negocios, habían tiendas, habían barras. habían restaurantes. O sea, era una comunidad. Que se perdió totalmente. Eh, algo que es muy curioso y lo que quería mencionar. Que quería volver, quería regresar al tema del, de la escuelita. del de Head Start que existía en el barrio. Y que se conocería como los niños de Mameyes. Y es que eh, uno de los salones del programa local de Head Start... Eh, Además, cuando pasa la tragedia fue usado por personal de rescate y gente que la estaban pues ayudando, rescatando, etc. Y este salón contenía una de las cosas más peculiares y raras descubiertas durante este evento. Y es que el viernes 4 de octubre, antes de partir para el fin de semana, como viernes día normal de escuela, a los niños del programa se les fue dado una tarea de dibujar, no sé más detalles. Eh, los dibujos de los niños no son totalmente claros, pero eh, se podían en uno de los dibujos, o la mayoría de los dibujos se podían ver casa, dibujada, el barrio Mamelle, su callecita, roca gigante. Y personas en posición horizontal con cruces que podrían simbolizar la muerte. Uno de los dibujos, uno de los niños que dibujó eso falleció en la tragedia de ese fin de semana. Eh, varios de estas fotos y de, de, y de estos dibujos se encuentran hoy día en exhibición, eh, exhibición continua um, en el Museo de Arte de Ponce de Puerto Rico. Um, es como un fun fact No tan fun Pero Nada Así que Eso Así que Nada Yo actually no sabía Que esto había sucedido hasta hoy día Que mi mamá vino hoy A mi casa eh, Durante la lluvia No sé Quiso parar en mi casa y se quedó conmigo durante todo el día y mientras estaba viendo las noticias él me dice esto me recuerda el deslizamiento de mameyes y yo what the fuck is that y él me dice tú nunca has escuchado de eso nada básicamente dije ok, yo creo que quiero contar esto hoy me apetece y creo que que nada que que si tú no lo sabías pues ahora lo sabes también eh, nada chicos, hasta aquí llega este, este episodio un poco raro, diferente eh, me despido como siempre agradeciendo a todos que nos apoyan en Patreon los que nos escuchan, nos escriben los que nos siguen en Instagram, nos pueden seguir en nmhcaso eh, si quieren ver fotos y videos de cada caso como este que voy a subir en un ratito eh, pues tienen que seguirnos en, en nuestro grupo de Facebook nuestro grupo privado no me hagas caso podcast y ahí pues pueden escribirnos nos pueden comentar y pueden ver cosita y va a ir más información sobre los casos así que nada chicos Vault well, Digital es una agencia de marketing digital impulsada por PRC que se especializa en desarrollo web apps gestión de redes sociales, SEO, SEM, diseño creativo y producción multimedia. Su equipo viene de diferentes backgrounds de mercadeo, publicidad, diseño y tecnología que se ha unido para ofrecer las soluciones de mercadeo digital y tradicional a clientes. wowpr.com We are with everything.